0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅
1: 。没有去之前，我只知道这个活动很大，嗯，但我去了之后，我才知道到底有多大。
2: 如果要是来回再休息的话，你就相当于就看了一会儿比赛，大部分时间都在看广告。
1: 这边的话就是恶狗扑食吧，恶狗代表多家媒体<笑>转播方，嗯、扑食这个食太香，就是 NFL。
0: 呃，在我看来，这个、电影特别奇怪，就是我本来是冲着橄榄球来的，但是实际上这个电影里没有几个比赛的镜头。嗯
2: 、当时在巨石大剑，客户流失的很大一部分原因就是小孩长大了，然后我们试图把他从腰骑往装备去转化的时候，发现这个很困难。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的懒熊三缺一，我是易飞。啊，首先呢，今天先给大家拜个早年啊，因为现在马上就除夕了嘛，祝大家新年快乐。呃、啊，说到这个过年，其实我们在国内的话，大家一个习俗就是看春晚。那今天我们在懒熊肯定给大家聊的不是我们平时看的这个春晚，是另一个春晚，也就是其实好多。呃，不看体育的人可能都听过美国春晚超级碗嘛，就是他们橄榄球每年 N F L 赛季的一个决赛。那我们今年就给大家聊一聊我们关于超级碗的这个话题。今天非常高兴请到了两位朋友和我们一起聊超级碗。首先第一个是前巨石达阵的员工，也是在腾讯体育参与过 N F L 转播的李永健。呃，来，李永健跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，大家好，我是李永健。
0: 欢迎。那我们第二位就是呃，懒熊体育的前方记者，也是曾经报道过第五十四届，也就是去年超级碗的刘思哲。来，思哲你好
1: 。Hello， 大家好，很高兴重新和大家聊一聊这个话题
0: 。啊，今天就是在两位呃有过一定从业经验的从业者来带着我这个小白一块儿了解一下我们今年超级碗的一个准备的情况。啊，其实。就在今天录制之前呢，我先关注到了一个消息，就是今天早上应该是决赛一个队的理发师是感染了新冠，是吧？不知道大家有没有关注这个消息
1: ？是酋长这边，就是今今天那个新闻出来的时候，我在上课，然后我就下课回来、嗯、看了一眼推特，然后就看到了这个消。息。因为他这次超级版是算是很大的舞台嘛，他不是都想弄得漂亮一点、帅一点，然后就。带了一个理发师，然后就是像 Patrick Mahomes， 就相当于现在酋长的大哥大吧 ，NFL 詹姆斯级别的球员，然后还有他们的一众酋长，其他球员都会在啊周日的时候赛前、啊，他们打算去理个发，然后今天下午的时候，这个理发师他就信确诊阳性
0: 然后，那他们算是密切接触吗？算密切吗？应该算吧
1: 。呃、uh, ，Patrick Mahomes 他们应该。还不算，但是他今天下午其实是有一个酋长球员在那里剪头发的。根据官方报道的描述是，剪了一半，酋长的员工迅速进去把理发师叫出来，<笑>就哎你别剪了，你赶快出去吧，我们这个情况比较危急，可能那个正在在剪头发的朋友
2: 发型会比较着急吧。<笑>剪了一半，然
0: 、no, 后我们我们期待他在做那个超级版中呈现什么样的发型，其实这个我感觉影响还是挺大的，嗯，关于防疫是吗？对，因为
2: 呃 ，N F L 一个球队有五十多个人嘛，嗯，然后如果要是有这么一件事的话，万一他也感染了，那可能会对于整个球队这么一个超级碗，因为现在名单已经改，已经来不及了。如果要是这个时候出现这种情况，那可能会对这个结果会有很大的影响。是。
1: 对，而且我觉得这个事情吧，其实这一个赛季以来 ，N F L 他面临的这个，就是因为新冠啊、呃、导致的赛程改变，他、嗯、面临的呃压力还是挺大的。但是他还是怎么说呢？跌跌绊绊一个赛季打了下来，对没有缺席一场比赛。但是呢，因为很多比场比赛，它的有一个 contact tracing， 它官方叫它就是相当于一个呃新冠的追踪吧，然后就导致很多。啊不管是明星球员，还是队中的重要人员、教练之类的，会关键时候上不了场。像其实这个、嗯、今天这个问题，我感觉算是比较嗯敏感的，因为像这种几张来的大场面，他肯定是要保证明星的亮相嘛。但是他突然这样一来，嗯、我个人感觉他如果是要去搞这个，真正的去认真追究他的。呃，追踪他的新冠流程的话，他其实这些球员很有可能都没有办法上场，但是他可能会玩一个灰色地带吧。反正我官方，你理发师，你们媒体，我先不跟你们说，我就照常打完，打完,打,完打,完打完再说吧
0: 。对对，比赛太近了，其实就太大了。是，其实这个防疫在今年整个赛季应该算是一个挺主旋律的东西吧，尤其是在去年对对对呃上半年的时候，应该。不只是 N F L， 其他好多国际赛事都取消或者延期。然后感觉我们今天 N F L 应该是九月份开始，但是好像五月的时候就关于这个是否开赛啊，是否怎么进行比赛就有过呃一些争论
2: 。其实 N F L 能如期开打，并且一直坚持下来、嗯，还能有观众进场，观众在现场看，这真是一件很让人觉得不可思议的一件事情。<笑>毕竟你像现在中国 C B A。都呃，中国现在情况已经是算是全球里头比较安全、比较稳定的地方了。但是就连 CBA 都没有开放观众进场。他在美国那么一个情况下，他敢让观众进场，其实真是。嗯
1: 、对我的感觉来说来说的话，虽然他说很多我要保护大家安全，嗯、防疫第一位，但其实像这种盈利性的组织来说，肯定都是要赚钱的嘛。然后。我觉得一个很有意思的就是 NFL 他们很果断，就说我们一定要打，嗯，因为呢，我觉得就是因为他们现在媒体收入占整个联盟的收入比重太大了，就是一七年一个数据显示呢，就是媒体收入已经是成为了 NFL 的第一大收入源，嗯、就是超过了球票呀，然后球场内的酒水啊，然后等等这些、嗯、这些。线下的销售，然后是第一大收入源、嗯，也就是说，现在 NFL 其实有可能单纯靠这个，呃，转播方媒体收入就可以运呃维持正常运营，就是打满整个赛季、嗯，我可以有可能不亏钱
0: ，还是在商业上，人家作为一个这种要盈利性要赚钱的东西，从媒体端有这个底气
1: ，对的。但是呢，他也不可能说对外不可能说，呃、哎，球迷不给你进啊，我又不关心你，嗯、所以呢。我觉得他们现在美国就是不管是 N F L 还是其他比赛，他们的防疫守则，我觉得都是一个形式主义吧，算是。<笑>因为我自己也去过，他然后他们的要求是你进去的时候要戴口罩、啊、最好全程都佩戴口罩。然后但是呢，你吃东西喝东西可以不
0: 戴、啊。是今天是这个赛季吗？大概几月份看的？
1: 呃、哦，我这赛季 NFL 没有，但是我有在转播上看到这种镜头，然后我有去过校内的、嗯，校内的大学橄榄球还有篮球的比赛。嗯，虽然说他们就是现在是要保持呃六英尺的社交距离，然后戴口罩之类之类，就美国 c b c 发布了一系列措施，但是也都是其实就是走一个形式主义。具体在里面，除非你真的是不戴口罩到处乱跑，是不会有人管你的。
2: 其实戴不戴口罩跟观众自己有关系，毕竟这个生命安全是自己掌控。但是我看好像美国人对这件事情并不是特别的
0: ，这这就是理念<笑>理念的差异对的，这个差距确实是体体会到了。哎，之前就是我特别好奇，因为也了解，一般像这种那个商业的赛事，他们的收入就几大块嘛，有这种媒体转播收入，有比赛日收入，然后还有一些其他的赞助啊、周边之类的。就是我了解，一般比较成熟的赛事大概是一比一比一这样的情况，但就 NFL 它是怎么能做到呃媒体的收入能够呃领先其他那么一大块的
1: ？我个人感觉的话，一个就是。有，我现在感觉有两个原因吧。第一大原因就是他们对这个体育产品的需求量是非常非常大的。嗯，就是是感觉我是第一大呃电视产品吧，因为就像去年的话，嗯、去年一整年美国收视率前一百的节目有六十九个都是 N F L 的比赛，然后其中是没有一场 N B A 的比赛。就是他们对 NFL 这个需求是非常非常的大，嗯，然后还有一个原因是我觉得美国现在，嗯，他们就是媒体之间的竞争非常激烈，就像它几大平台 ESPN、嗯、Fox、ABC、NBC、CBS 这几大平台、嗯，他们之间互相竞价，嗯、然后会把这个价炒得特别高，然后我觉得它未来会更高，因为会加入一些流媒体平台，比如说 Amazon，、嗯、然后 YouTube， 还有。Apple 他们都想参参与下一轮的竞标，所以我觉得以后他这个媒体的价会越炒越高。然后美国这边的，说实话转播制作能力非常非常的强，所以很多人在家就可以享受到很好的体验。然后还有一个原因就是因为他美国实在地方太大，然后人太不集中了，线下看比赛非常非常的贵
2: ，你又要
1: 交通又要呃食宿，然后一张票。票价非常贵，然后他这个看一场比赛又像更加一场家庭的活动，你拖家带口过去，直接一个月工资就没了。嗯
0: 嗯、对，哎，正好说到转播、啊，那个说这些转播策略，因为那个永健原来也是在呃腾讯参与过这种 NFL 转播嘛，可能转播之前是不是也观察过很多美国同行的一些呃操作
2: ？美国同行让人最印象最深刻的，可能就是他们嗯、呃、每周日相当于是一个橄榄球。狂欢吗？ Uh, 还是因为他们是从周日下午就开始转播 N F L 的比赛，一直到周日的晚上，周日夜赛。嗯，整个这么一个流程是包装是非常全面的。嗯，从赛前我看他们说是四个小时就开始准备这个节目，然后一直播到比赛开始，然后呃有前方的记者，有后方的转播室、嘉宾节目，设备都很。嗯
0: 是一场比赛，每场比赛都提前四小时开始转播吗？嗯
2: ，应该是全国直播的比赛都会提前有提前的节目。啊、就因为我记得是每个转播平台都有一个自己的那个看家独门的那个节目。嗯、对对对
1: 。他现在其实一般的话，美国一周是 N F L 打三天，周一是只有一场夜赛是 E S P N 独家转播的。嗯。周四有一场也是独家转播的，好像是 Fox 是。哦，对，周四是 Fox。然后周日晚上夜赛是 NBC， 这都是八点的夜赛，也就是，然后但是这几个夜赛的话，好像我印象中一年的版权就要几十上十亿美元，然后它是相当于只有十七场比、嗯、比赛
2: 。我查的时候是。呃 ，ESPN 周一夜赛的版权拿的是一百二十七亿刀，然后，呃，福克斯是四十五亿 ，NBC 查的是六十四亿，真是花花了不少。<笑>而且他们就是，他跟 NBA 那八十二场比赛还不一样，他就是它、啊、比赛少常规赛十六场，然后明年加到十七场，嗯，这。相当于一场比赛就是多少钱出去
0: 了，嗯，所以他这个比赛金贵啊，这包装的也也精致很多。就是我特别好奇，那如果提前那么多一场比赛提前几个小时开始转播，他播什么呢？就是这种赛前赛后这些东西。因为我我目前看的什么像，我看欧洲足球多一些，感觉他们还是呃前瞻都是挺简短的，最多半小时
1: 。我的
0: 一个感觉就是
1: 。首先一个肯定就是针对当场的报道，但是这个东西的话，你知道说一小会儿就说完了、啊。然后我感觉有两个比较突出的，一个就是他们会讲很多 fantasy 的内容，就是 fantasy sports， 因为我感觉这个东西咱们国内没有，啊、<笑>但是美国是真的特别火呀，嗯、这个产业就是大家都会看着这个节目，嗯、因为你想知道哦，我今天我要上哪个、嗯、哪个球员，嗯、看一下他。大家对他的预测怎么怎么样？嗯、我要不要上他？我要不要换球员之类的？这样这个东西讲得特别多。嗯，还有另一个，我感觉就是还是偏娱乐性的内容吧。他们会加一些相当于，嗯、就比如说周一周四周日晚上夜场这种三场重头戏，嗯，他们都会制作单独的宣传片，然后去提前渲染，这样然后就给你循环播放，让你洗脑，一直给你预热。嗯，然后还有一个很重要的就是。它的广告是真的多，嗯，就是这四个小时里边广告，对你前两次看还可以，再往后看，你这个一周都要回想这一<笑>这几个广告。好
0: 的，有些原来在腾讯的时候，呃，我们的转播大概是怎么样的？我
2: 们的转播就相当相对于美国那边就非常的怎么说呢？常规吧，嗯，因为我们这个团队当时要负责很多个项目，嗯。呃，人手比较少，像综合体育，对综合体育、嗯，然后分到 NFL 这边，可能就是每场比赛一两个人在做这么一个前包装、后包装，还有比赛的时候的内容。但是比较有意思的是，就是我们还会还会去开发一点自己，就是本土的，不光取决于 NFL 那边的素材，就是我们自己会制作一些属于腾讯这边的一些节目，比如说我们会采访一些。呃，在中国打橄榄球，包括接触过橄榄球的普通人，嗯嗯他们是怎么去平时对怎么了解上橄榄球的？怎么去收看橄榄球的？嗯、跟朋友去分享橄榄球
0: ？N F L 的中国故事，对，中国故事
2: 。<笑>
0: 因为
2: 如果对于很多普通中国用户来说，你让他直接去，他没接触过橄榄球的话，让他直接去看一场 N F L， 嗯。嗯呃，我觉得相当可能，大部分人并不会很快的去投入到这么一个享受到比赛的乐趣对对。但是如果你可以给他引入一些，就是我身边我能熟悉、我能认识到的元素，嗯，那可能对于他们接受来说会容易一些。
0: 嗯，对我我我觉得特别对啊，因为在座我算是最小白的一个吧，我其实是前年的超级碗是我第一次看那个 NFL 的比赛。然后我记得那场应该是爱国者对公羊，我本来满怀期待的起了个大早，然后结果上半上半场应该是零比零，应该是第三节吧，才得了没有打阵，对，第三节才才得了第一分，啊、嗯。然后最后十三比三，然后把我看的就啊，这就是传说中的,、哦这说中的哦嘿嘿，这就是传说中的超级碗吗？
2: 确
0: 实，防守大战当年非常不友好。
2: 因为 N F L 不是橄榄球，他们他是这么一个情况，他是每一次进攻有四档，嗯对对，然后四档进攻完了之后，如果你没有取得超过十码的距离，他就会攻守交替，嗯、对对，攻守交替完了之后，如果发生这种情况，七踢之后他就会播广告，<笑>相当于这个比赛非常的不连贯<笑>。如果要是来回的七七的话，你就会相当于。就看了一会儿比赛，大部分时间都在看广告，然后很多用户他就给我们的反馈就是，为什么又又又播广告呢？<笑>其实也不是我们想播，因为他比赛就就就就中断了
1: 。对这个的话，我在现场看的时候感觉特别深，嗯、因为现场你连广告都没有，<笑>你就只能看,<笑>看大家走嘛。对，看看旁边，哎，这个人喝什么酒？哎，这个人
2: 穿谁的球衣？<笑>其实这种。大型的体育赛是美国的，像、嗯、呃 ，MLB，MLB，、呃嗯、我觉得他对于他们可能更多的不光是看一场比赛那么简单、嗯，他们可能是相当于一个周末出游，嗯，呃、就是一种娱乐的，嗯
0: ，就是一种体体验，就是体育只是这个大体验的一部分，可能会喝着啤酒，啊、对，吃着
2: 汉堡，嗯，去享受这么一个过程、嗯，不像我们可能就是为了看这个比赛本身，嗯。
1: 对，这个确实是。就比如说，你一家人去看的话，可能是只有爸爸是懂球的，嗯，然后妈妈其实就是带着孩子一起出去陪爸爸的，然后算是一个呃家庭活动吧。但其实我这个感受比较深，也是因为，嗯，我觉得他们这样做其实对整个联赛的发展是很有帮助的，嗯、就是他不仅要吸引这些硬核球迷，他还要把其他非球迷。带进来，然后小朋友的话，其实就是潜在的下一代球迷嘛。嗯、然后他把他们都带进来，然后慢慢先带进来再说嘛，嗯、让他们体验这个比赛的文化呀，然后慢慢感受，去培养这种情感。但其实他我去的时候，我感觉他这边的比赛娱乐性都还是蛮强的，就好像暂停的时候基本就是斗舞呗，斗舞，暂停的时候斗舞。
0: <笑>对，因为刚刚提到儿童嘛，哦、我看到。就是一月份的时候，好像我们季后赛也是第一次在美国的儿童频道开始播出，是吗
1: ？对，因为我那场比赛刚好看了，然后是，呃、圣徒的比赛嘛，然后他现在他就那边有一个 CBS 旗下的 Nickelodeon 一个儿童频道，然后、嗯、呃，类比一下就相当于国内的 CCTV 14吧，类似，然后或者静音卡通这样、嗯，一般就是播。呃，海绵宝宝呀这类东西，每天从早播到晚，嗯，然后突然的那一天下午开始播 N F L， 然后刷屏了美国社交媒体，然后所有人本来应该看正常直播的人都去看这场比赛了，嗯，都去那个阿童频道看，为什么？因为这场转播它很有意思，它有意思在是它加了很多 A R 啊 V R 元素，然后就把、啊、比如说。我想传个球，哎，突然我带了一个海绵宝宝的那个朋友，他不是总是带那个什么潜水的那个罩嘛，给他套头上， uh. 然后突然给他加个海绵宝宝里面的表情包之类的，达阵了以后又是各种卡通特效，然后因为小朋友会不懂规则， uh. 然后他会。有一个 Young Sheldon 另一个节目里面的主角，哎，突然跳出来跟你说，哦，这个是一档，这个是多少码？我为什么要在这儿开始？然后他会给你解释一下。其实我觉得，虽然是给儿童看的一个节目，但我觉得我们可能国内转播也可以学习一下，嗯、也借鉴一下吧、嗯。因为对于他们，对于呃我们国内很多观众而来说，他们也没有橄榄球的概念。我们可以通过包装呀，或者是。引入规则介绍，然后帮助他们去理解这项运动
2: 。确实，因为就我自己的之前的工作经验来看，呃，如果要是没有这些规则介绍，没有这些生动有意思的玩法，嗯，那大部分人看一会儿可能就点退出就退出去了。对，就没法把用户留下来。但是这种方式我觉得真的挺好，因为对于中国球迷来说，他可能就是。跟美国那边的小宝宝了解橄榄球的程度是差不多的。<笑>对，大家就知道一个达阵，可能都未必知道。就是得分，得分，对，得分知道、嗯，拿着球要往对面跑，这个应该是知道的。嗯。所以，如果要是能像这个一样，能用一些技术增加一下观赛的趣味性，对、嗯、对，应该会对在橄榄球在 NF, 呃中国的普及应该会有很大的帮
0: 助。嗯。其实他们这个做法，我觉得，呃，就是要争取年轻观众嘛。其实，呃，现在很多体育赛事，大家都在说传统体育就是不够年轻化、不够潮，跟其他各种娱乐产品竞争，感觉越来越落下风。其实，感觉 FL 这也是把自己的产品包装得更那个好玩、更娱乐化，跟其他的东西竞争。对我之前看也看到一个数据啊，就是十二月的时候，好像那个 N F L 的在电视上收视率是有一些下滑的，就是跟其他的体育赛事比，就是还是独一档的存在，但是跟其他的娱乐娱乐产品是有下降。十二
2: 月是不是都忙着看大选去
0: 了？<笑><笑>有可能，不知道四哲有没有什么体会吗？这方面
2: ，这个的
1: 话，我确实也是知道，好像去年的话，呃，美国这边四大联盟它的收视率都在降。嗯，但是就算怎么降呢，它 NFL 确实还是独一档的存在。但是我觉得可能一个原因是因为电视收视率降，但是它其他流媒体平台的收视率它现在其实是在增的。嗯，因为就它有卖一些版权出去，呃，还有很多家里的人他们会选择看 Netflix， 还有其他的一些平台，啊、平台因为去年一整年相当于是。本来 YouTube 这些已经很火了，又帮他们助推了一把，嗯、就会很多人宅家里面看电视剧啊什么什么之类的。嗯。然后还有一个比较大，可能不算很大的影响吧，是因为 NFL 确实现在是在找其他方面去把他这个转播权分散化。嗯。就像比如说雅虎体育的手机 App，、嗯、它也是分到了一定的比赛场次。嗯。就是，但是是不跟当地的电视转播冲突的嘛？但是他这个比赛场次你也是可以免费观看，的。你有雅虎的账号登录他的 app， 你就可以直接观看。但其实很多人可能并没有很多人会一直待在电视前看吧。但我感觉这个问题的话会存在，但是 N F L 的地位确实无法撼动，暂时还是
2: 。我特别想了解向四哲了解一下，就是如果要是一个美国的在美国的普通人想收看 N F L 的比赛，那我一年我能看多少场比赛？因为我知道。很多地方地区，如果只看电视直播的话，他只能看自己这边的，呃，球队的比赛，然后加上全国直播的比赛。那现在有了网络平台，那我怎么才能去看一个？就是如果我想看所有 NFL 比赛的话，我需要做些什么
1: ？呃，有一个的话，其实 NFL 它是有推一个 Sunday Ticket， 就是一个周日的通票吧。
2: 嗯。
1: 然后好像是。两百九十三美元大概是，然后其实有有这个通票的话，你就可以在设备上同时观看很多场比赛、嗯，然后就相当于一个屏幕上同时播现在正在进行的六场比赛，你就可以相当于直接看就可以、嗯、然后还有一个就是他会推一个 Red Zone 频道，也是 NFL 官方呃播出来、嗯，就是哪一场比赛打到红区的时候，他这个频道就会转播这个比赛，相当于。呃，你观众只要关注比赛的
0: 最精彩、最精彩的时候就可以，哎、要得分了，对类了，类似于
1: ，对，这对类似于足球的话，哎、嗯，我这边 C 罗运到禁区了，可能会抽一脚，嗯、我先给他切过来，嗯、他在后场散步，<笑>那那我就转另一场了。嗯、其
2: 实这个红区直播也被腾讯今年搬过来了，嗯，腾讯今年我觉
1: 得这个很好，一年
2: 。就是对于普通观众用户的会员价是一百九十八。我一开始听这个价格感觉挺贵的，因为你只能看 NFL。嗯。然后其实一个赛季说是一年，一个赛季也就谁那么多场，加上季后赛是嗯对，相当于你一场还是跟其他的会员价格来比的话挺贵的。嗯。但是美跟美国那边的价格一比的话，我觉得腾讯那边的价格好像也不是那么没法接受。
0: 市场需求完全不一样，确实是
1: ，确实是贵的吓人啊。嗯，就比如说你要用电视看的话，大概每家接一个 cable， 就是接一条电视线进来，嗯、一个月就要五十刀。然后你只要接一条线，这里面有七刀都是给 ESPN 的，所以想想全美这么多人家里，一个月可能给 ESPN 贡贡献多少钱？嗯嗯
0: 所以现在 N F L 它这种在美国国内的这种转播的销售是尽量独家还是尽量多渠道？就是我感觉有的时候联盟对这种方式自己是有一个处理的，看怎么样对他来讲盈利最大。N F L 大概是什么样的情况
1: ？这边的话就是恶狗扑食吧，恶狗代表多家媒体<笑>、啊、转播方，嗯，扑食这个食太香，就是 N F L， 嗯。所以的话，他这边分得非常非常开、嗯，然后的话也是保证一场比赛只有一个台可以播。嗯。但是呃，有一个有意思的就是，他周日下午的时候比赛非常多嘛，同时进行的比赛非常多、嗯。就比如说福克斯早场，我可能有好几场比赛，但是他这几场比赛都是福克斯台播的。嗯。但是是你不同区域收看到的会是不同的比赛，就相当于是。比如说我在广东，我看的就是广东的比赛、啊；你在北京，我看就是北京的比赛。但是我们看的是同一个台
2: 。那这这个挺那什么的，就是意思就是对在纽约州，你只能看纽约巨人的比赛，你想看别的队，你还看不了
1: 。对，对，你就得买其他的 Sunday Ticket 呀之类的。嗯，那这么一比，相当于他就是分。
2: 真的挺幸福。是
1: ，非常幸福啊！强推一波，这时候。<笑>
0: 相当于他这样的话，还是反而更能培养更忠于本土本队的球迷，因、嗯、为只能看自己的渠道。对对对
1: 对，其实也是多赚点钱嘛。嗯、我把它拆分开来，单场比赛、单场比赛去卖广告位，它其实地方台每个地方台都可以赚很多钱
2: 。嗯、啊，赚的多，花的也多。为了拿一个转播权，真是
0: 。对呀、啊。对，说到广告的话。其实我最近关注到，因为超级碗马上到了嘛，今年的广告卖的好像是不是不如去年好？我看去年应该是，呃，比如说去年二月超级碗，可能十二月就全销售完了。今年我看比较慢，而且价位好像有一点下降
2: 。就是可口可乐、百事都还有百威啊、嗯，都、嗯、都,都不参加
1: 。呃，对，今年确实，我觉得赞助商对上一个赛季 NFL 的进，这个赛季 NFL 正常进行是非常重要的，因为。他确实是，不管在疫情的冲击啊，还是美国，呃，动乱的局势下，他还是拿到了几个新的赞助商，嗯、然后包括一个外卖品牌，它叫 Postmate， 这个也是非常巧妙的入局，嗯、然后借 NFL 又推广自己一把，然后快餐品牌 Subway， 嗯，然后还有一个运动康复品牌 Hyper Ice，、嗯、主要是做筋膜枪，也、嗯、都是今年进来的。所以赞助商这方面，我其实不是很担心，因为就算就像 NFL， 然后超级碗，这就相当于我们的春晚嘛，嗯、金字美国的金字招牌。就品牌方，你只要是想在你自己的领域闯一番天地的话，你肯定是得去抢这个抢这个竞标，然后你不能，嗯，呃，不对，不能拖后腿啊，不能落下。嗯
0: 嗯今年一个特殊情况，感觉呃，疫情下嘛，包括美国大选，就是整个的这种社会争议的议题就是动荡比较多。我看有个报道是说，呃，感觉广告主有的考虑的是，网上投放一些广告的话，它传达的价值理念可能比任何时候争议会更大。他们会担心，呃，比如说我传达一个这个理念，会有激起很多另一部分消费者的不满啊之类的
1: 。这个确实是有的。从去年一年来的话，嗯。首先是疫情，然后大家已经很群情激愤，然后突然又是种族平权的运动，嗯，然后再往后的话，我就越来越觉得，其实到年底的时候，就是女性的声音又开始加大，嗯、因为就是不管是 N F L 还是 N B A 还是其他联赛，他们都在经常宣扬这个女性的力量，嗯、对，就是比如说有个呃女性在这个行业里面做到了什么什么，他们会很。很花很大的心思去宣传这件事情，相当于是美国现在社会的一个趋势吧，我感
0: 觉。嗯，嗯这种不断的意识形态的变化，感觉对，呃，广告的投放也是有一定有一点点影响的
1: 。对，是的，相当于他们美国现在的政治正确吧。嗯，这也是问题是，就相当于
0: ，嗯，我记得你去年是去现场报道了，是吧？当当时看到
1: 呃、啊，对的，去年去了
0: ，对，有没有什么觉得赛事现场就是跟国内很不一样、很值得借鉴的一些玩法、一些体验之类的
1: ？呃，去年的话，我第一感觉就是，因为我没有去之前，我只知道这个活动很大，嗯，但我去了之后，我才知道到底有多大，因为它不仅是一场比赛，它更像是一整周，它都在进行一个狂欢，嗯。然后这个狂欢都是从美国全国各地来的球迷，然后他们很多人就我感觉，可能百分之九十五以上的人都没都没有办法去超级碗现场去看比赛，他们会<笑>还是会来到这个地方，
0: <笑>因为大部分人都是去现场，<笑>但是在场外是吗
1: ？呃，也不是，他就是会来，比如说去年在迈阿密，他们就会来迈阿密，他去体验其他的玩法之类的，<笑>但是你。呃，超级碗比赛的时候，你可能是在酒吧呀，或者是在酒店呀，或者是去 party 说是。说实话，是个旅游项目，不
0: 是旅游项目。对对对，相当
2: 于去玩一场对对对。对，体育和旅游就分不开嘛。嗯，体育旅游，体育
1: 对游。对的 ，NFL 确实也会做很多体验类的东西啊，嗯、然后就让你来这玩。哎，好像我是参与了超级碗的一份子哦，<笑>就是给你这种感觉。<笑>嗯
0: ，今年的话是不是就比较难了？估计。人也少了嘛，今天人应该是两万多人，两万两千人能入场,、嗯2 2能入场。其实对于这个数字，我还是挺惊讶的，感觉不少了，真的不少
1: 。对，<笑>确实算挺多了，因为他这个场馆好像是六万多嘛，然后他相当于是三分之一的容量
0: 。常、啊、常、啊、规赛、季后赛的时候，当时容量有有比重这么多吗
1: ？哦，我记得刚开赛的时候，揭幕战酋长打。德州人那场是百分之二十五的容量、嗯，但是好，但是当时很多球馆他都没有开放，嗯，然后随着慢慢就疫情控制呀、啊，然后每个州政策不一样，他入场人数也在调整，然后这后面我就没有持续关注，嗯、但是他是不会超过三分
0: 之一的一般。嗯，相当于为了这个决赛超级碗还是挺敢放开手脚的，毕
2: 竟橄榄球如果要是。没有观众在旁边欢呼呐喊的话，那么大一个场，嗯、就就两队人在上头比，那有点太太凄凉了、哎。对，
0: 不这不今年好多赛事都这样嘛，所以像 CBA 我们都现在都能听见那个教练的啊、呃、一些在场场地里的声音老上热搜，<笑>这种情况。嗯，对，所以那个 a p l 现在做成这种那个娱乐产品规模，也是感觉它在这种呃往外的文化输出上就是价值很大。呃，其实我看 N F L 之前，第一次接触橄榄球是一四年出的那个电影，叫《选秀日》对，对对 ，Draft Day， 嗯，啊、呃、对，其呃，在我看来，这个、电影特别奇怪，就是我本来是冲着橄榄球来的，但是实际上这个电影里没有几个比赛的镜头，对，对对<笑>对但是反而特别吸引我，就是我是看完这个电影之后，后来想啊，我得看看比赛
1: ，对我觉得他这边。就是体育娱乐相关的影视作品还是蛮多的，但是我知道国内我们现在也在起步嘛，都有一个阶段。嗯、然后其实有一部电影我我蛮推荐，是叫做《The Blind Side》，然后翻译是《弱点》，然后它是改编自一个 NFL 民宿、啊、叫 Michael，、哦、他叫奥海尔这个人，对对对，然后他的一个真实经历，他就是从小天赋异禀，但是。无家可归嘛，因因为是出生在一个黑人家庭，然后比较困难，然后就一步步如何在好心人帮助下走过中学，然后进入大学，最后选呃被 N F L 选到，然后一步步这样的一个过程。其实我觉得他这部影片拍的好的，他是嗯可以为你从侧面揭露很多美国的社会问题吧，包括种族呀、嗯嗯、问呃种族问题，还有阶级问题这样。然后我觉得我看完以后，就是对美国校园体育，尤其是就是你大学招募学生运动员的细节，因为这其实是很多有灰色空间的。嗯，这个灰色空间大家都知道，但是都没有点破。这个有有,有更深入的了解吧？嗯
2: ，这种改编的电影，你会看多了之后会发现，其实现实有时候就是一部部电影，很多。这些球员他们的故事都很励志，不光是拍出来的这个、嗯、这个奥赫，嗯，很多没拍出来的经历都很不容易，确实，嗯，相、嗯、相比于美国中国这边可能就没有那么多机会让你去接触到橄榄球，嗯、接触到体育
0: ，嗯，就是呃，其实我觉得这种体育的视频产品，包括像今年火的《棒少年》嘛，它都是呃。把体育作为一个背景，但实际上讲的是社会问题，这才能让大家有更多的这种共鸣啊也好
1: 。对的，我觉得的话其实这种嗯体育类的呃影视产品吧，它其实还是要借体育来宣扬一种精神、嗯，它宣扬的其实是体育精神。嗯，因为你如果讲体育的话，那我直接看比赛就好了、啊。对，我是我是这么理解的。是
0: ，包括像那我说的那个选秀日，它讲的也是。我觉得是一种，对一种赌的精神。<笑>那个是讲了一个经理人嘛，应该是克里夫兰布朗啊。对，在那年那个选秀中，应该最后选秀日的一两天，一连串极限操作，就是看的我真的是头皮发麻。<笑>对，哇，原来美国职业他们的职业体育是这样玩的。说到破圈，说到娱乐和结合，你们知不知
2: 道？就是一七年的时候，嗯。吴亦凡曾经担任过第五十二届超级版的宣传大使、啊嗯嗯，当时就是那个节目叫《敢不同非你莫属》，还叫什么凡呃、啊，反
0: 正有有凡字是吧、啊？有烦，对，有烦，有烦。
2: <笑>当时就是还给他做了节目，去到 Super Bowl Live 上进行了演唱。但是当时我一开始我也不知道，我以为 Super Bowl。演唱是中场秀的那个演唱，我说吴亦凡怎么这么厉害？啊、结果后来发现他是在 Super Bowl Live 上啊演唱，就是在场外的一个活动啊，但也很不容易了，也很不容易了
0: 。对对，作为一个华语的代表，对对对,对。今年中场秀大家有什么看点吗？毕竟很多人都是，尤其是非硬核体育迷，都是为了中场秀来的
1: 。今年的话，我感觉这个。呃，艺人我不知道国内怎么样，但我感觉是没有去年那两个火的。嗯、去年是叫夏奇拉嘛？我觉得 Jennifer Lopez， 对对对，和夏奇拉，他们两个人就是两个天后级别的在这站台吧。然后今年的话是美国这边非常非常火的一个歌手叫 Weekend、嗯。然后一个有意思的东西就是，呃，虽然是大家都知道他们上超级碗是嗯免费上的嘛，嗯，嗯但是他竟然自掏腰包700万。就是进行这个中场十五分钟表演的制作，啊、自己花了七百万哇，然后其实这也不是一个小数目，但是对他来说，就是这个投资肯定是值得的嘛。带资金，对，我也想说带资进足。对对对。然后其实就很多艺人他们就是登场超级晚，就是相当于他们的终极镀金了吧，然后就开启巡演、嗯，然后巡演票价开始涨，然后。周边开始涨，然后最终还是粉丝买单嘛。嗯。然后呢，非常的巧，今天早上美国时间，今天早上，嗯、w e e k e n d 宣布了自己二零二二年的全球巡演计划
0: 。啊，就相当于这是他一个宣发平台了呗。嗯
1: 、对，钱不能白花呀。对对对
0: 。
2: 哎<笑>呀
1: 。对，我我你不给我钱，我还自掏七百万，我这个我得，这不得多赚一点。这会不会开
2: 启一个传统，就是未来再上超级碗都得竞价了。就是
1: 看谁给 NFL 的钱多，是
2: 吧
0: ？ n f l 这种多了一个增收的方法
1: 。嗯，也不是不可能，嗯、如果你给的够多，摊、嗯、位够大的话，嗯，也是有可能的嘛，嗯
0: 、对吧？嗯，对。嗯，说到这次因为马上比赛了嘛，大概还有我们现在录制的时候是大概还有三四天，那不知道那个两位对今年的决赛，呃，不管从竞技上或者商业上、传播上有什么期待吗
2: ？期待就是两边。打一场好球，千万不要再打出13比3的这么一个比分。那<笑>今天今年肯定不会了、嗯。今年，呃，布雷迪带领的、哦、布雷迪是个看点。对，布雷迪四十三岁了。嗯，对，带领的海盗，再加上马霍姆斯的酋长,、嗯、长，这两队对打的话，怎么也不可能就打出一个这样的比分
1: 。对，对，我的感受的话，就是他美国他这边对阵出来以后，很早就开始造势了，就是。马霍姆斯对布雷迪，新老 GOAT 对决，就相当于、嗯、很多人把他们类比为现实版的詹姆斯打乔丹，这相当于就是非常非常重磅，<笑>因为汤姆布雷迪，他的打了这么多年，到现在四十三岁，第十次进超级碗了，然后去争取他的第七枚戒指，他已经是。很稳的历史第一人了，嗯，然后马霍姆斯虽然才现在才进来没几年，但是他目前取得的成就也是历史最佳级别的，然后他也是在这个一步步成长，嗯、然后去年签下了十年五亿的合同、嗯，也是历史最大的合同，所以他就是很有可能成长为新的历史第一人，所以这个对决是
0: 蛮有看点的，嗯。哎，我是可能是我没关注到啊，就是布雷迪这么有传奇性的故事，他有类似的这种影视作品出来吗？以他为题材的，还没有是吗
2: ？这个我在我印象中好像是没有
1: ，这个我印象中好像也没有。但是我
2: 们可能我们懒熊给他们拍一部吧<笑><笑>那，这个那我们就火，
0: 了，片酬可就<笑>
2: 也说不好，万一人家。退役了最后进军影视圈，嗯，对
0: ，因为刚才说，既然能把那么多故事挖掘出来的话，其实他这个故事是最经典的。当年，呃，<笑>
2: 当年布雷迪带着打超级碗的时候，马霍姆斯还是个小孩呢。<笑>对，现在都是同场竞技的对手
1: 。对，我想说，就是美国这边很火的一个梗，就是但凡有布雷迪，就会有他当年体测的视频，<笑>就你看出来。他不管是呃四十码，嗯，呃冲刺跑还是什么，就像一个老大叔一样，完全看不出来他是一个有运动能力的人。嗯、但是没想到他进入联盟以后，竟然是会这样的状态。嗯，嗯所以大家对这个相当于就是美国的打脸第一梗吧，也算是
2: 。呃，前几天还说我要打到四十五岁。哪个职业体育运动员能打到四十五岁？你听说过<笑>
0: 那个日本的那个足球的，在这联赛以及联赛的那个三浦之良吗？<笑>那能和
2: 这个 N F L 历史第一人对，确实常青树这些是
0: 。其实 N F L 做到现在这个水平，啊、呃，这个赛事，你觉得尤其对中国的橄榄球发展来讲，有什么值得参考的吗？还是说这个量级差太远？
2: 中国橄榄球想借鉴 NFL， 我觉得难度比较大，但是你可以借鉴他那些儿童联赛、学校的学生之间的，
0: 嗯，就大学联赛这种，嗯，都
2: 可能都到不了大学联赛。嗯、你先得从社区那个级别开始，不断的去培养自己的橄榄球。嗯、首先，你得有人了解橄榄球，你、嗯、别。在大街上一问橄榄球是什么、嗯，大部分人要不然摇头，要不然就说就是一堆人拿着球撞,撞，对，<笑>你不能这样，你要这样的话橄榄球肯定，因为橄榄球它其实是一项特别复杂的运动，别看它就是很多人在场上撞，嗯、但它的战术说是一本战术书组合，就是组合起来可能有上万种的战术变化，嗯、一般人看看一个热闹，嗯、就是这个球。冲过去了，这个球传到了。嗯、呃，我们可能真正的球迷去看的话，才能看明白其中的一些门道。那对于中国球迷来说，你不要求你说一上来就看懂那些，呃，战术啊什么的。你先了解这是一个什么规则，比如说达阵怎么着算达阵，怎么着。呃，我踢一个球，我什么时候需要踢球？什么叫气踢？踢一个球能得多少分？嗯嗯先把这些看明白了，再去谈那些什么
0: 战术乱七八糟。啊，对，其实我觉得，尤其对这种像规则稍对复杂一点的运动来，对新手来说，看懂规则确实不那,不那么容易。就是我也挺好奇，为什么在美国这边，他们是怎么做到把这么复杂的一项运动推广到这么多新手里去的
1: ？其实对我来说的话，我其实也是来美国以后才开始慢慢关注橄榄球的嘛。嗯，对于我来说，我一个就是开始看比赛。我会想知道它为什么这么火，然后你慢慢去了解规则。但一个很重要的原因，我觉得还是 fantasy sports， 就是它的范特西体育、啊
0: 。嗯，就这种相当于因你
1: 因为这个东西会很让人，对，很让人上瘾。然后就是你在学校里面，大家都会聊哎我的阵容有谁谁谁谁谁谁，嗯、啊，然后大家会相当于有这个竞争吧。我虽然可能我不能现场看比赛，但是我会看这个数据，嗯、它。然后去研究这个数据，在研究这个数据的同时，你其实就已经对规则非常的了解了。然后这也是他 N F L 官方非常的推翻范德西这个玩法的一个原因吧、嗯，就是他要不断的把这些人都吸住
0: 。其实范德西，我感觉相当于是把博彩和球探做一个结合，就是我我个人的理解啊。对。就其实我小时候我忘了是看。是三六零啊，还是哪个什么网站平台有这种网页版的？新新浪也有是吧？对，是有有这种。当时是我我看到过 NBA 的翻特奇游戏。现在 NFL 也有翻特奇
2: ，在国内也有吗？在国内啊，之前在当时在腾讯的时候还跟小伙伴一块玩过，就是和那些解说，然后我们自己组一个群，嗯，然后就是互相的比一比什么的。这个真的对于上瘾，对于了解 NFL。尤其是了解那些球员，因为 N F L 球员实在太多了。嗯、我因为做转播，你首先你得那些有名的人你得认识嘛。嗯。一开始想记住那么多人真的很难，但是通过这个玩这个游戏，确实一点一点的就越记越多，越记越多。嗯。不过这一没做转播
0: 又忘得差不多了，其实也挺。四周平时玩吗？
2: 这个其实。
1: 我现在玩着五个联盟，正在
0: 五个联盟
1: ，就是其实我觉得对他对一项运动的发展真的是非常非常有帮助。就像刚刚提到的，季球员嘛、嗯、，NFL 球员确实非常多，又是进攻组又是防守组，然后球队又特别的多。但其实玩一个赛季的话，你主要的人你基本也就都认识了、嗯，相当于你都认识了以后你。就相当于你其实就是一个 N F L 的粉丝了，你会一直会关注他这个产品。但是国内的话，我知道这个，范德西体育一直都是比较艰难发展吧。现在有因为各种原因吧
2: 。但、嗯、而且对于中国球迷来说，非常难受的一点就是，如果你看橄榄球，你看 N F L， 你在国内可能找不到与你志同道合很。也不说找不到吧，很难找到与你志同道合的小伙伴一起讨论。嗯嗯、我觉得讨论就是社交这件事情，对于体育的发展来说很重要、嗯。因为如果你看了半天球，你连一个分享快乐、分享乐趣的人都找不到，那你看它又有,有什么意义呢？对吧？对。对
0: 我的
1: 观察是，我觉得就是虽然就是我们 NFL 还有橄榄球在国内普及度相对比较低吧，但是我觉得它。用户粘性都非常的高，嗯、就是，我看 N F L 橄榄球这群人对 N F L 和橄榄球评价都非常高，也其实也就意味着，其实入了这个橄榄球门的，他大多数都会喜欢这项运动、嗯，然后他小范围的成功也就代表他这项运动有可能有潜力是做大做好的嘛，嗯、但是其实我觉得国内很难做大，是因为首先这个不是一项国际运动嘛。先，我们就抛去、mm -hmm. 我们没有这个基础而谈，其实，然后的话，他场地啊、装备啊，然后技战术，他这些入门门槛要求都很高，所以呢，我的看法是也，也也跟刚刚提到的比较类似吧，就是从社区开始发展，就是由腰旗橄榄球带动吧，先让更多青少年、mm -hmm. 儿童。通过邀请橄榄球，他们去认识、接触这项运动，然后慢慢理解这项运动，然后慢慢培养下一代用户。所以这会是我感觉会是一个比较漫长的过程。但是如果是真的肯呃深耕中国市场，然后去呃慢慢发展青少青少年，从下一代培养起的话，还是很有潜力的。嗯
2: ，邀请橄榄球真的是适合绝大部分人参与，并且能很快感受到其中乐趣的一项运动。嗯，它。几乎不要求你对，呃，就是身体素质有什么太高的要求，你只需要跑，然后接球，进攻是这样的，然后防守你只需要扯掉对方的旗子，嗯、等于说不用撞了，你你几乎我都想不到什么人不能参加这项运动，我觉得绝大部分人都可以快速的上手，并且快速的去玩明白这么一个要求。感觉、嗯。如果你要是参与到了腰体感觉，相当于你已经进入到了这么一个橄榄球的一个球迷的储备里头了。嗯，接着往后再去把你发展为一个装备橄榄球 N F L 的球迷，就会相对的容易很多嗯。嗯，之前我在巨石的时候，嗯，因为就是主要的业务就是教培训小孩橄榄球嘛，嗯嗯，大部分小孩对于橄榄球其实是非常有兴趣的。
0: 因为因为能跑
2: ，因为就是和足球、篮球相比，篮球小孩一上来，嗯，他可能球拍球都拍不好，嗯，投篮更别说了，他球都拿不起来，怎么投篮嘛，嗯，然后足球也是，足球踢起球还行，但是你让他传接球可能都不太行。但是橄榄球，你把球给他，然后让他往前跑，嗯，这个他总能做到吧？这个很容易就能做到了。所以。从就对于小朋友来说，尤其是那种四五六岁的特别小的小朋友，嗯，橄榄球是最适合他们去进行的一项运动。可能往后再去发展，你说装备橄榄球，身体有强有弱，嗯、你不能很好的打,打装备橄榄球。但是腰系橄榄球绝对是每一个小朋友，我觉得都应该去尝试的一项运动。
0: 嗯，再加装备那些就是更上层的一个，对，那是看个人需求了，嗯、了对因为对
2: 。很多呃，当时客户当时在巨石大镇，客户流失的很大一部分原因就是小孩长大了，然后我们试图把他从腰骑往装备去转化的时候，发现这个很困难，因为家长一一部分家长也担心，就是带装备进行碰撞的话，对于孩子的身体安全，嗯，能不能有保障？嗯，还有一部分就是，呃，他们。带孩子来玩橄榄球，他就只是玩玩，没有把他当做一项未来长远的技能培养培养、嗯。所以，他可能到了一定年龄之后，他有别的事情，就比如学奥数去了，学、嗯、呃作文，学围棋、嗯，学一些别的体育项目，他可能就不会继续选择橄榄球
0: 。所以，当时在用户的这种延续上出现了一点问题
2: 。确实，嗯、因为大部分孩子都是从六岁。你之后上小学的时候就不会再去学橄榄球。嗯，
1: 明白。对，确实这个我也有体会。就是现在国内很多的话，呃，目前会好一些，但是很多现状还是，如果你，比如说到了初中、高中，你还是坚持这项运动，可能你就是变纯体育生这个方向了。嗯。但是在中国，这个纯体育生，比如说他职业化呀、啊、什么的，当然还是没有，呃。读就是正常读书上去的这种未来的路宽嘛，所以的话，它会这个比较影响。但美国的话，它其实就是很少很少很少人他会走职业化，但是很多很多人会参与这上运动。嗯，因为他其实我觉得还是课业压力没有那么大，然后嗯，确实也比闲钱比较多，因为你搞这些运动比较花钱，花钱的。然后它整个对整个产业也都。能支撑他们有这样一个不断循循环进去，然后金字塔效应，基础越呃玩这个运动的人越来越多，金字塔效应最后选出来那一批
2: 顶尖的人。还有一部分很大原因就是，你在美国打橄榄球、打篮球，能拿到大学的奖学金。嗯，即使你以后不参与到职业的这么一个选秀当中，对，你就是好好读完大学四年毕业，也不是。也是一条
0: 不错的路，我觉得。嗯，这就是体教融合的问题。这个也，对对对，
1: 这个是美国就做的非常好。就像很多，其实我有知道我们学校的这些有一些黑人运动员，就是其确实是家里条件非常的困难。嗯，嗯因为他 n c a 要求特别严，就是你教练甚至不能给他买一份饭或者什么之类的。所以的话，他们就是真的是要靠嗯自己。做一项，比如说篮球、田径这样运动，然后让自己的路拓宽，去上一个大学。他们很多人是走不了职业的，但是他们会拿到这个，嗯、相当于免费上大学、嗯，拿到这个文凭
0: 。对，所以对他们来说，啊、呃，有这么大的群众基础，一方面也是呃，对一部分人来说，这是一个呃学习就业的一个机会，通过橄榄球。嗯，希望希望我们我们将来国内的不管不止橄榄球了，其他的体育的。呃，爱好者、练习者也能有更多把这个当做职业的。对,篮球,对篮球，篮球现在线路走的比较通了。然后，大学生。其
2: 他的还差点意思。
0: 对，<笑>嗯
1: 、对，都慢慢摸索吧，一定会进步的。嗯。嗯
0: 嗯好的，那今天我们通过超级碗，然后聊到了整个赛季 NFL 的一些应对，还有一些呃遇到的商业呀，还有文化传播、转播，包括连国内自己橄榄球发展的一些趋势和变化。那嗯，非常感谢二位。最后吧，最后我们预测一下超级碗的结果，看两位能不能有一个比较精准的。我
1: 的话，嗯、我是觉得酋长会赢今年，但是。比分的话，酋长会是逆袭，他会先落后，最后取胜
0: 。这够、个、这个够准确的呀！这个剧本其实也不是一第一次看到的，<笑>因
2: 为酋长也哦对，也经常出现逆袭的这么一个戏码。我也支持酋长，因为我是其实我个人是马库斯的球迷。
0: <笑>你们都不看好布雷迪吗？布、嗯、雷迪
2: 虽然他是传奇，但是毕竟年纪摆在那儿嗯，这是我个人的看法。
0: 而且今年确实差点意思。比
1: 分的话，我预测三十二十一吧
2: 。那我预测一个三十一比二十五
0: 。好，那我我不预测，我我只希望不是十三比三就好。对于一个看热闹的球迷来说，<笑>好的，行，那今天我们就聊到这儿。希望几天后，在北京时间应该是二月八号早上，大家能看见一个非常精彩的一场超级碗的赛事。感谢大家收听本期的《懒熊三缺一》嗯，我们下一次再见。用商业视角深度解读体育事件，您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大
2: 家随手订阅。